0: Este é o canal de podcast da Paz Church Santarém. Abra o seu coração. Deus quer falar com você a partir de agora. Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais. PazSantarém. PA. Então, queridos, nós estamos dando. Além desse tema, os guardiões do coração, um subtema. Na semana passada, nós, minha querida esposa, falou sobre a fonte coração, a fonte da vida, ó, aquele que gera vida, que faz coisas extraordinárias. Se nós tivermos um coração segundo o coração de Deus, eu quero falar hoje sobre o coração obstinado versus o coração. Obediente, quantos aqui creem que tem um coração obediente? Amém? Você aí em casa, eu creio que você tem, em nome de Jesus, um coração obediente Mas nós vamos falar sobre isso nesta noite E eu queria então, pedir a você, para abrir a sua Bíblia no livro de Jeremias, no capítulo 17 nós Vamos estar lendo o versículo 10, Jeremias capítulo 17, no versículo 10 diz assim a palavra de Deus, eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras, diga se assim comigo, de acordo com as suas obras... Vamos agradecer e louvar a Deus nesse momento, pai muito obrigado, obrigado por esse culto de celebração tão poderoso pai, a tua presença está nesse lugar, a tua glória está nesse lugar, o teu poder está nesse lugar, nós queremos te agradecer por mais uma oportunidade, mais um domingo que podemos estar louvando o Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa força, adorando o Senhor, Deus, derramando o nosso coração no Teu altar, podendo investir na Tua obra, das nossas primícias, dos nossos recursos, nós Te agradecemos, também... Fale conosco nessa noite, nós necessitamos ouvir a tua palavra, nos encher da tua palavra, é o que nós te pedimos querido e poderoso Espírito Santo, nessa noite fale conosco, todos nós que estamos participando desse culto de celebração, aqui presencialmente, através das mídias sociais, através da televisão, TV. em nome de Jesus, ministre na nossa vida, é o que eu te peço para a tua glória, em nome de Jesus, amém e amém. Dê um grande, poderoso aplauso para Jesus, Ele é digno de toda glória, digno de todo louvor e de toda adoração, aleluia, graças a Deus. Coração obstinado versus coração obediente nós ouvimos e lemos nesse texto, algo interessante, que Deus, segundo a sua palavra, Ele está nos examinando, Ele está nos provando, olhando para o nosso coração, Ele conhece o nosso coração, como se Deus está olhando para cada um de nós, examinando as nossas atitudes, nossos passos, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós falamos, aquilo que nós praticamos, Ele sabe de tudo, e a Bíblia diz, segundo as nossas obras, segundo a nossa conduta, nós vamos receber a recompensa, Deus olha para o homem e conhece o coração do homem, diz aqui, que Ele examina a mente… Nós explicamos no início, na primeira mensagem, há dois domingos atrás, que quando nós estamos falando de coração, ou a Bíblia está falando de coração, está falando da mente, do intelecto, poder de fazer decisões, é onde entra os pensamentos, as ideias, e aí vem as decisões, e a Bíblia diz que Deus está examinando, Ele examina a mente, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece aquilo que entra no nosso coração, e nós precisamos compreender isso, porque nós vamos ser recompensados por nossas atitudes, por aquilo que nós praticamos, por aquilo que nós fazemos, todos nós temos orado a Deus, eu tenho certeza, talvez hoje você já pediu para Deus alguma coisa... Talvez hoje você já orou a Deus, já falou assim, Deus me abençoe com isso, abençoe meu irmão, minha casa, minha família, meu ministério, minha empresa, já pediu uma bênção, uma cura, um milagre, alguma coisa, só talvez falou com Deus e disse obrigado, porque o Senhor é o meu Deus maravilhoso, mas algo nós temos pedido para Deus e também temos esperado que Deus nos abençoe. Quantos têm esperado bênção de Deus na sua vida aí, amém? Nós somos assim, nós somos dessa forma. Agora, que tipo de bênção, que tipo de, de resposta de Deus nós estamos esperando? Porque a resposta, segundo a palavra de Deus diz aqui, vai vir através das nossas ações, da nossa conduta, daquilo que nós fazemos. Muitas pessoas estão esperando uma resposta e recebem outra. Não é que Deus está errado ou Deus não queira dar, é a sua atitude, a sua conduta que leva você a receber aquela resposta daquilo que você faz, nós precisamos entrar nesse nível, nessa, nessa linha de, de ideias, de pensamentos, tem que deixar o nosso coração aberto para entrar a ideia de Deus, o pensamento de nos alinhar com o coração de Deus, para que nós possamos receber uma recompensa positiva, agradável, e abençoada, em nome de Jesus, o Senhor conhece o coração, porque só Ele, só Ele, é capaz de esquadrinhar, e provar a mente do homem, só Deus, agora nesse momento, Deus sabe o que você está pensando, agora nesse momento, Deus sabe o que está passando no teu coração, a ideia o pensamento, o sentimento, ele sabe o que, que você está sentindo, nesse momento, porque ele conhece todas as coisas, nós não conhecemos, nós não sabemos, eu estou olhando para você, mas eu não consigo, eu não posso entender, ou sentir o que você está sentindo, saber o que você está pensando, Deus sabe, você já falou, você já respondeu para alguém assim, você não conhece o meu coração, como que você pode falar isso? Eu já falei para, eu, eu pelo menos eu lembro de uma vez que nós estávamos num tempo muito bom de adoração com alguns pastores. De, tiramos um tempo gostoso de adoração, buscando a Deus, foi tão legal. Mas depois nós, que terminou, nós estávamos conversando e um pastor amigo meu, homem de Deus, cheio do Espírito Santo, muito adorador, falou assim, não Luiz, você não sabe adorar, você não adora como deveria. E eu fiquei ouvindo aquele meu amigo pastor e falei assim, mas como que você está falando isso? Porque você não conhece o meu coração, você não sabe o meu sentimento. Ele falou, não, 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 você não é adorador. Mas muitos de nós temos dado essa resposta. As pessoas, mesmo que elas sejam ungidas, abençoadas, mesmo que elas sejam tão cheias de Deus, elas não conseguem saber o que passa no nosso coração. Só Deus esquadrinha, só Deus sonda, só Deus examina, Ele sabe, e é por isso que nós temos que desejar ter um coração que agrada o coração de Deus, por isso nós estamos falando hoje, desses dois, eu poderia dizer, essas duas pessoas, que são esses dois tipos de coração, esses dois tipos de coração que a Bíblia ela nos mostra aqui, aquele que tem o um coração obstinado e os de coração obediente, qual desses dois tipos de coração, está em nós, nós temos desenvolvido, nós temos tido, qual desses dois, é o nosso coração hoje, que nós possamos, andar em retidão, e ter um coração segundo o coração de Deus, segundo, o dicionário, o coração obstinado, é aquele coração, que não se dobra, teimoso, que teima, que não cede, que não reconhece o erro, que mesmo que está errado, que está tá vendo, que está sofrendo, mas ele não retrocede, ele não pede perdão, ele não se dobra, ele não reconhece aquilo que precisa reconhecer, para que sua vida seja abençoada, quantos estão me entendendo aqui? e nós precisamos ter uma atitude, você já viu aquela história, eu lembro de ouvir essa história algumas vezes já, todas as vezes que eu ouvi essa história, era o Joãozinho, o Joãozinho né, estava lá na, na escola, aquele menino, aquela criança, só que o Joãozinho era um pouquinho levado demais, meio agitado, e ele não queria se comportar como os outros, e a professora estava lá, falando para o Joãozinho, senta Joãozinho, você precisa sentar, você ouvir aqui, o que vai ser falado na sua aula, senta Joãozinho, o Joãozinho começava a pular, e o Joãozinho não obedecia, e a professora vai falando, até que um momento ela vai lá e faz o Joãozinho sentar, senta aqui, e o Joãozinho sentou, mas o Joãozinho sentou, e pensou assim, por fora eu estou sentado, mas por dentro eu estou em pé, ela pode até na marra ter me colocado nessa cadeira, mas eu estou em pé por dentro, esse é o um coração que não se dobra, é o um coração obstinado, que não está disposto a obedecer, e muitos de nós não temos vivido, ou recebido tudo que Deus quer nos dar, porque o nosso coração está endurecido, nosso coração não está disposto a, a obedecer, obedecer e viver o melhor de Deus para a nossa vida. No Salmo 81. Salmo 81, lá pelo versículo 11 em diante, 11, 12, você vai ver uma história interessante. Nesse salmo você vai poder compreender um pouco o desejo de Deus de abençoar o seu povo. O desejo de Deus de suprir a necessidade do seu povo, o desejo de Deus é que o seu povo andasse no caminho dEle, fosse obediente e recebesse todas as bênçãos e promessas que Deus estava dando para aquele povo, mas o povo não estava querendo ouvir a Deus, andar com Deus, e lá no Salmo a Palavra de Deus diz que Deus entregou o seu coração à obstinação, para que eles pudessem seguir os seus próprios planos e caminhos, nós precisamos realmente de coração meu querido, andar em um caminho que agrada a Deus, mas esse povo aqui não estava disposto a obedecer, o coração obstinado, é o mesmo que um coração teimoso, não conhece as práticas, a vontade de Deus, por isso não põe, realmente na prática e nem tem desejo de colocar, porque não conhece a Deus, nesse texto se você ler, você vai ver que Deus pelo menos três vezes está falando, que se o seu povo, obedecesse de coração, iria ser tudo diferente, porque aqui em vez do povo ser abençoado, o povo começou a sofrer, a andar em um caminho que Deus não estava realmente se agradando, mas Deus estava falando que queria abençoar, e aí nós vamos ver na Bíblia, vários exemplos, você pode ver na Bíblia, você que tem procurado ler a Bíblia, estudar a Bíblia, você vai encontrar vários exemplos de homens e mulheres que tiveram um coração doente, um coração orgulhoso, um coração é, é, obstinado, que não se prostrou, que desobedeceu e perdeu todo o propósito de Deus para a sua vida, não alcançou e não viveu o propósito de Deus para sua vida. Quero dar um exemplo para você. O um exemplo de Saul. Você com certeza já conhece a história do Saul. O Saul era aquele rei que foi escolhido para reinar lá em Israel. Ele começou a reinar o povo através da, da, da direção de Deus, do profeta Samuel, e começou a reinar e conduzir o povo de Deus. O Saul foi escolhido pelo povo, não tinha rei, o povo queria um rei viu o Saul, viu que ele era um rapaz, bom, elegante, né, formoso, escolheu ele para ser rei, Deus deu, porque o povo estava pedindo, você pode observar, quando você estuda a história do Saul, que o Saul, a princípio, quando ele era jovem, antes de ser rei, ele era um bom rapaz, ele temia a Deus, ele, ele era um bom filho, segundo nós podemos ver aqui, que honrava o seu pai, que ajudava a sua família, foi escolhido, no princípio ele começou sendo um bom rei, mas lá para o meio, depois ele começou a esquecer, de que ele tinha um Deus que iria conduzir a sua vida, o seu reinado, porque ele começou a esquecer? Porque ele começou a endurecer o coração e achar que ele não precisava mais, o pior perigo na vida de cada um de nós é quando nós achamos que nós já sabemos tudo, que nós não precisamos de um conselho, que nós não precisamos de ajuda, que nós não precisamos que as pessoas possam estar conduzindo, falando o que nós devemos fazer, ou pelo menos dando uma direção de como nós deveríamos fazer algo para ser abençoado, esse é um perigo e na vida desse homem aconteceu isso, Deus dá uma direção, Deus dá a ordem, ele começa a desobedecer a Deus, uma certa passagem, a Bíblia diz que Deus fala para o Samuel, fale para Saul que eu vou entregar esse povo inimigo nas mãos dele, era o rei Agag e todo o seu reinado eles eram um povo mau, um povo que desobedecia a Deus, que não agradava a Deus, então Deus falou assim eu vou dar para o Saul a vitória e realmente, quando Saul vai até esse lugar com o seu exército, eles obtiveram vitória, tiveram vitória contra Aquele rei, contra aquele reinado. Mas, triste é, que aqui era para ser uma festa, para eles fe festejarem, voltarem alegre, festejando a vitória, porque Deus é bom. Mas, é triste, sabe por quê? Porque aqui nessa história, acabou o reinado de Saul. Ele venceu o inimigo, mas perdeu o seu reinado, por quê? Porque desobedeceu porque o seu coração estava fora do propósito de Deus, porque não fez como Deus gostaria que ele fizesse, o coração dele estava obstinado, o coração dele estava duro, o coração dele não se dobrava, ele achava que ele era o rei da história, e ele era o melhor, e ele não precisava fazer ao pé da letra, como Deus tinha mandado, fazer segundo a vontade de Deus, diga assim, Espírito Santo, Tenha misericórdia de mim Me ajude A ser obediente Essa tem que ser a nossa oração Todo dia Mesmo que Deus vai te dar poder, autoridade Unção, graça, prosperidade Você vai viver uma vida de bênção Nunca esqueça que você tem um Deus Que quer conduzir a sua vida Você tem um Deus que quer fazer parte Que quer conduzir o teu coração Para que a sua vida seja abençoada Nunca esqueça disso Esse rei esqueceu e aí a resposta é essa, Deus fala com Samuel, Samuel volta lá e fala, o que, que você fez, Saúl? Ele falou, eu fiz o que era para fazer, nós matamos todo o povo, mas o povo achou que era legal, que era melhor nós pegarmos o melhor do gado, do boi, da vaca, dos mais gordos, e nós pudéssemos levar para sacrificar o teu Deus, parece uma ideia boa, você já viu quando a pessoa está fazendo algo que ela acha que Deus está se agradando, mas Deus não está se agradando, muitas vezes nós estamos fazendo algo que nos nossos olhos, nos nossos pensamentos, nós estamos agradando a Deus, Deus parece que está feliz conosco, mas se nós formos ouvir realmente, e olhar para a Bíblia, nós estamos fora do propósito, Deus não está feliz com aquela nossa atitude, O que esse homem fez, ele falou, não, eu acho que é bom, levar e sacrificar a Deus, e o rei, porque você não matou, sabe como é que é, é o rei, e ficou lá, embromando, enrolando, e não fez como Deus, tinha mandado, quem fez, foi o próprio profeta, ele falou assim, vai ser feito como Deus mandou, e aí, exterminou aquilo que tinha que ser exterminado, para que a palavra de Deus se cumprisse, você quer ver, uma vida abençoada, uma pessoa abençoada, é quando ele vê a palavra de Deus, se cumprir na sua vida, isso é demais, Saul, perdeu o reinado, por quê porque Deus fala para Samuel, hoje, o Saúl não é mais rei A partir de hoje, por causa da sua desobediência Você não é mais rei Nós podemos ver isso em 1 Samuel capítulo 15 Lá pelo versículo 22 em diante Que diz assim Porém Samuel disse Tem porventura o Senhor Tanto prazer em holocaustos e sacrifícios Como em que se obedeça a palavra do Senhor Saúl, Deus não quer holocausto, Deus não quer sacrifício, Deus não está interessado em gordura de boi, de carneiro, seja o que for, Deus está interessado que você tenha um coração obediente, Deus não vai se empolgar com aquilo que você pode fazer, aparecer, Ele não vai, Ele não vai se alegrar ou ficar feliz, Deus vai ficar feliz, quando você anda com o seu coração em obediência, na sua presença, aí você alegra o coração de Deus eu não lembro se eu já preguei essa mensagem mas um dia eu vou trazer essa mensagem novamente aqui o tema dessa mensagem é, o que faz Deus sorrir? qualquer dia desse nós vamos falar a ela Deus quer viver junto conosco, nos dando o melhor, quantos desejam o melhor de Deus para a sua vida aí, amém? mas que nós possamos viver, e o Samuel vai mostrar para ele o que Deus mandou falar eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros, obedeça, atenda a voz de Deus, isso que ele está falando, porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e a porfia é como iniquidade e idolatria, portanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou, a ti para que não sejas rei, acabou, era para ter vitória, era para sair com alegria, aí você vai ler essa história daqui para frente, você vai ver um Saúl desesperado, pedindo para o Samuel interceder, ora por mim, intercede por mim, porque ele viu que o coração dele estava errado, quando nós temos um coração obstinado, nós vamos perder muito que Deus tem para nós, vamos perder muita coisa maravilhosa que Deus poderia nos dar, mas nós precisamos voltar, se nós não voltarmos, não retrocedermos, não tivermos abertura, nós vamos receber a recompensa, e a recompensa não é boa para o desobediente, quem tem o um coração obediente, ele não quebra princípios para cumprir o propósito, Deus não deseja isso, não precisa quebrar princípios, não precisa, muitas pessoas, nós temos que quebrar isso, eu já vi pessoas falando assim, o povo brasileiro sempre dá um jeitinho, já viu como é no Brasil? Sempre tem um jeitinho, e por causa desse jeitinho, existe a corrupção, existe a miséria, existe a derrota, existe tanta coisa aí, que Deus está consertando no nosso Brasil nós não podemos entrar nesse, nesse nível, Deus quer obediência, não precisa dar um jeitinho, só faça o que a Bíblia diz, e Deus vai nos abençoar, Deus vai fazer na nossa vida, ser íntegro, ser fiel a Deus, Salmos, no capítulo 81, versículo 11 e 12, olha aqui, nesse Salmo que nós estamos falando, o coração de Deus olha o que Deus está falando, nós podemos sentir aqui que Deus está dizendo assim, eu quero abençoar mas o meu povo não quer já imaginou um negócio desse? Deus querendo abençoar e o povo resistindo o povo desobedecendo no versículo 12, 11 diz assim, mas o meu povo não quis ouvir a minha voz meu Deus cadê o povo de Deus aí? dá um glória povo de Deus, você que está em casa dá um glória, você que está na TV, dá um glória ele está falando com o seu povo mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, Israel não me quis, portanto eu os entreguei aos desejos dos seus corações e andaram nos seus próprios conselhos, o povo queria e decidiu andar segundo o seu coração e eu vou dizer algo para você, a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso e é corrupto, nós não podemos confiar no nosso coração O nosso coração Ele tem que estar protegido Por isso que o tema da mensagem da série Os Guardiões do Coração Proteja, guarde o seu coração Para você viver um coração segundo o coração de Deus Não caia nas ciladas do inimigo Não deixe o inimigo enganar você Seu coração é para andar segundo a vontade de Deus Quantos estão me entendendo aqui? Esse é o propósito nós possamos viver isso mas esse povo não quis. A obstinação é um pecado que se manifesta através de algumas atitudes e reações. Deixa eu dar algumas ideias para você aqui. Primeira, o coração obstinado, doente, fracassado, que não se abre, é o um coração que murmura todo o tempo. Se você for estudar a história do povo de Israel, quando saiu do Egito, Desde lá, de dentro do Egito, ele já estava murmurando. Deus tirou eles, viram um milagres. Deus tira eles do Egito. Eles saem do Egito. Aí o farol vem atrás. Deus abre o um mar vermelho. Eles vêem os milagres. Estão, estão ali. Vendo, passando Por dentro da bênção Do milagre, chega lá na frente Eles louvam, eles adoram Eles glorificam né? É igual aquele irmão que vem para a igreja Ele pula, ele dança, ele louva, louva Ele chora, e está gostoso E está uma maravilha, eu te amo Jesus Mas quando ele sai Lá depois da porta, se viu uma Proposta indecente, ele cai Ele deixa a vontade de Deus Ele prefere o poder, o, 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 não vou nem falar o poder, o desejo da carne, não obedece a Deus. E o povo estava assim, murmurando todo tempo. Não tem sepulcro, Moisés não tirou do, do Egito para morrer aqui nesse deserto. Não tem comida, está muito quente o sol, não tem isso, não tem aquilo, não tem água e Deus toda vez providenciando. E que nós vamos comer? Eles amaneciam, Deus. Derramavam maná do céu Vinha o um maná do céu Sobre eles Ah, estou enjoado Meu Deus, misericórdia nosso, nosso Deus é maravilhoso, irmãos Ah, estou enjoado desse maná Maná todo dia, todo dia Eu acho que ele falava assim, né Aí Ele falou, tudo bom, então não vou mandar esse Eu vou mandar agora as cordonizas Aí mandava aquelas aves Eles tinham cordoniza para cada família Estou enjoado de cordoniza Não é assim? A segunda coisa, que o coração obstinado também é um, é, uma, é um resultado de um coração, é aquela pessoa que sempre, todo tempo, além de murmurar, está sempre reclamando, reclama, reclama de tudo. Esse carro velho, essa casa velha, essa mulher velha, opa, mulher velha, acho que não. Esse carro velho, essa casa velha, tudo velho, não presta, essa panela, isso aqui, aquilo ali, esse quintal, essa cerca, esse pátio, essa rua, todo tempo reclamando. Deus não aceita isso, Deus não deseja isso, sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que nós fomos chamados para anunciar, através da nossa palavra, da nossa boca, anunciar, nós somos anunciadores de coisas boas, das boas novas do Senhor é para isso que nós fomos chamados, nós não fomos chamados para amaldiçoar, mas a Bíblia fala que nós fomos chamados para abençoar, se você tem um coração obediente, segundo o coração de Deus, que agrada a Deus, você pode abençoar as pessoas, não murmure, não reclame, mas irmão, saia para abençoar, tem gente que quando, nem põe o pé no chão, ainda está lá na cama, só desperta, ele já está reclamando, ai ah, hoje está muito quente quanto vai vir esse talão de luz, porque passou a noite toda ligada a central de ar, meu Deus, onde vai parar essas coisas? Ele já começa o dia derrotado, aquele dia gera um dia de derrota, vou dar uma ideia para você, gere um coração segundo o coração de Deus, amanheça, e agradeça obrigado Espírito Santo porque o Senhor me guardou guardou minha casa minha família o Senhor é comigo esse dia vai ser um dia de bênção de vitória de milagre um dia que o Senhor vai estar me conduzindo um dia que o Senhor vai me dar direção um dia que o Senhor vai falar no meu coração um dia que o meu coração vai se alegrar contigo mais e mais começa a falar isso pastor mas no dia mal é para falar mesmo no dia mal a Bíblia fala depois de vencer o dia mal em Efésios permaneça Inabalável, vença o dia mal e continue firme com o coração obediente. Aleluia! Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Aleluia! O coração obstinado é desobediente, ele cria desobediência, ele leva as pessoas a serem desobedientes. Agora, tem algo aqui também que as pessoas que não têm o um coração segundo o coração de Deus, que é um coração obstinado, tem, o espírito de fofoca, Você já viu isso? Espírito de fofoca, de contenda, eles conseguem criar um problema, que não era, não tem nada a ver, eles criam um problema, começa a fazer contenda, e a fofoca, ela destrói relacionamentos, e nós não podemos, nós não podemos, o que, que o Saul falou para o povo, falou, gente deixa comigo, eu sou o rei, eu me respondo, deixa comigo, vamos fazer diferente, eu me garanto, foi o final dele, nós precisamos, um dia eu ouvi a história de um pastor que, há muito tempo atrás, as igrejas, não sei se ainda tem igreja assim, elas excluíam as pessoas que não realmente queriam viver a vontade de Deus, eles tentavam, tentavam, a pessoa continuava pecando, 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 aí chegava um dia que o pastor falava, oh, você não pode ficar mais na minha igreja, vou te excluir, excluía, e eles excluíam no dia da Santa Ceia ainda, <risos> olha só, meu Deus, e um dia lá o pastor falou, gente hoje nós vamos excluir daqui, uma pessoa dessa igreja, um membro dessa igreja, que por muitos anos está fazendo estrago, mas hoje nós decidimos, vai sair dessa igreja, nunca mais vai voltar, e os curiosos já ficaram assim, quem será? Porque os curiosos já ficam assim, será que é ela? Será que é ele? Mas nunca fala assim, será que sou eu? Brincadeira, né? E o pastor foi falar quem era que ia ser excluído, e falou assim, hoje... Dessa igreja nós estamos excluindo um membro E esse membro é a Dona Fofoca A partir de hoje a Dona Fofoca não entra mais aqui Ela já saiu do coração de todos que eram fofoqueiros Todos são sarados e restaurados E expulsou a fofoca daquela igreja Agora queridos, vou falar algo para você Nós precisamos ter cuidado porque isso é sutil Você já viu como é que é? Já viu? Às vezes as pessoas chegam e falam assim Vou comentar com você Porque eu sei que você é uma mulher de Deus Só para nós orarmos Só que essa aí já é a décima que ela está falando Olha ele, né? Porque eu ouvi falar, parece que agora Quem fofoca mais é os homens do que as mulheres Antes os homens eram mais seguros Não entravam nessas confusões Agora meu amigo, tem briga Discussão na internet No whatsapp Os homens estão mais Mas isso não é aqui na nossa igreja não Viu irmão, é lá fora, amém? Mas nós precisamos ter cuidado Porque quando aquele irmão Chega feliz, alegre né, Contando uma bênção E, e o fofoqueiro ouve a pessoa vem e fala assim, eu estou falando porque eu confio em você, Deus me abençoa, aconteceu isso, e o fofoqueiro ainda fala assim, que bênção, que legal, glória a Deus, estou feliz por você, e aí a pessoa fala, esse aqui que é o negócio, a pessoa fala assim, mas não conta para ninguém, <risos> hum, é aí que pega esse não conta para ninguém, porque enquanto a pessoa está ouvindo, ela já pensou em 10, 20, às vezes já está até aqui no WhatsApp, <risos> falando assim, já tenho algo para te falar, esse Espírito não está no meio de nós, nós não temos essas atitudes, as nossas atitudes são de Deus, amém, em nome de Jesus, não existe isso no meio da igreja, porque isso aqui quebra princípios, é mentira, fofoca, é mentira quebra relacionamentos, destrói relacionamentos, e nós não podemos aceitar isso, Deus quer um povo íntegro, feliz, com o um coração puro na presença dele, e nós precisamos viver assim, em nome de Jesus, amém? Então diga-se assim, comigo, da minha vida, sai, em nome de Jesus, não pode estar na nossa vida isso, se chegar perto de você, agora o pior ainda é aquele que a pessoa nem chega com ela, ela está aqui perto ouvindo, pior é esse, que nem falaram para ela, e você já viu como é que é irmão? conta desse tamanho, quando chega lá no décimo já está um monstro que a mentira foi muito grande, em nome de Jesus esse coração obstinado já caiu por terra em nome de Jesus agora vamos deixar o coração doente, o coração obstinado porque isso aqui não faz parte de nós, amém? não faz parte de nós, vamos falar de bênção vamos falar do homem obediente, do coração obediente Coração obediente, quantos tem um coração obediente? Dá um glória aí, em nome de Jesus Mas você que tem um coração obediente, dá um glória assim para tremer o céu Em nome de Jesus Um, dois, três Esse é o coração que Deus está procurando Coração obediente Obediência é a chave para uma vida de sucesso, de intimidade e comunhão com Deus Você quer ouvir a Deus? Seja obediente e os seus ouvidos vão abrir, Deus vai falar contigo, Deus só fala com o obediente, Deus só fala com aquele que tem um coração, que está andando na presença dele, que está disposto a viver, a vontade de Deus, quando nós vivemos, nós vamos sentir a voz de Deus, falando com cada um de nós, quando o nosso coração é pronto a obedecer, nós vamos experimentar a amizade de Deus, e ouvir a sua voz mais profundo quando o nosso coração é obediente, para as pessoas atentas e obedientes, o Senhor promete bênçãos especiais, e aí nós vamos ver aqui em Salmos 81, que três coisas, pelo menos nós podemos ver que Deus está prometendo, para aquele povo que não queria obedecer Ele, três tipos de bênção esse aqui é o desejo do coração de Deus, Deus deseja isso, Deus deseja isso, claro que nós não vamos ser obediente a Deus, a sua palavra, só porque nós queremos bênção, a bênção ela vem a reboque, a bênção ela é resultado da obediência, a Bíblia diz lá no início do versículo que nós lemos, que isso aí é recompensa, mas para ter recompensa tem que ter atitude primeiro, a nossa atitude tem que ser positiva, e Deus nos recompensa, não vamos ser obedientes porque queremos só bênção, vamos ser, porque se nós quisermos ser obedientes por causa da bênção, nós vamos cansar, nós vamos ser obedientes porque nós amamos a Deus, e nós queremos viver segundo o coração de Deus, e nós queremos andar com esse Deus maravilhoso, independente se Ele me abençoa ou não, eu decido ser obediente a Deus, amém? mas vamos ver aqui o que Deus está prometendo, e falando para o seu povo, primeira coisa no versículo 10, do capítulo 81, Ele diz assim, Ele está prometendo alimento, e esse alimento aqui, é suprimento, Deus está dizendo assim, eu sou o Deus de vocês, eu sou o Deus que pode todas as coisas e não precisa o meu povo ir para outras terras, servir outros deuses, buscar provisão em outros lugares, porque eu sou, eu sou o Deus que vai providenciar alimento do melhor para vocês, então Deus está prometendo, está dizendo assim, eu vou suprir as suas necessidades, para quem? Para os obedientes, a segunda coisa está no versículo 14, isso é maravilhoso que Deus está dizendo assim, olha, rapidamente eu livraria o meu povo do inimigo, se eles fossem obedientes, se meu povo for obediente, rapidamente, prontamente, eu livraria o meu povo da mão dos inimigos, isso quer dizer que Deus está pronto, se você é obediente, para realmente blindar você, nenhuma praga chegará à sua casa, à sua tenda, nenhum mal te alcançará, é promessa de Deus, você é obediente, nada toca em você, Deus não vai permitir, é isso que ele está dizendo aqui, prontamente eu vou abater o inimigo, ele pode até querer vir, mas não vai chegar, porque Deus vai estar lá, a proteção de Deus vai estar lá, a glória de Deus vai estar lá. Os anjos de Deus vão estar lá. O exército de anjos vai estar lá para proteger você. Para quem é isso? Para os obedientes. Aqueles que querem seguir, servir a Deus. Andar com Deus. Seguir a Deus. E no versículo 16. É a terceira promessa. A terceira vontade. Que nós podemos ver que Deus está pronto para fazer. Ele afirma. Realmente que ele daria o sustento, ele descreve, que o sustento, viria o melhor do trigo, e o mel tirado da rocha, que coisa profunda, o que, que Deus quer nos mostrar, quando está dizendo assim, eu vou dar para vocês, o melhor trigo, e o mel tirado da rocha, quando está falando de trigo, está falando de que? de prosperidade, de provisão, o melhor, da provisão, na sua vida financeira, Deus quer dar, Ele está pronto para nos dar, pronto para nos dar, a prosperidade, você já viu que tem, gente que não consegue prosperar, Ele inventa isso, quebra, Ele inventa aquilo, quebra, Ele inventa aquilo outro, quebra, mas sabe por quê? Porque Ele tem que analisar a vida dEle, olhar para a Bíblia, porque está tudo errado, Ele tem que fazer, com o coração correto, com a atitude certa, aí vai acontecer o um milagre, vai vir a prosperidade e a provisão, vou dizer para você, em tempo de crise, como nesses últimos tempos, onde as pessoas estão desempregadas, onde as pessoas estão sofrendo, onde as pessoas estão, algumas né, até morrendo, Deus quer prover, o nosso Deus ele não é limitado a uma crise, o nosso Deus não é limitado a um problema de um país, o nosso Deus é o Deus que diz que se você for obediente, Ele vai providenciar para você, quantos creem em nome de Jesus, e Deus está dizendo também, que Ele vai dar do melhor mel, do mel tirado da rocha, Quando está falando de mel, Deus está dizendo que Ele quer que nós possamos viver uma vida doce, o que, que é isso? Uma vida doce, é viver uma vida em paz Uma vida saudável Uma vida abençoada Uma vida de alegria Uma vida de, de felicidade Deus não quer que nós possamos viver Uma vida amarga, em tribulação Em derrota, em fracasso Mas Ele quer dar do melhor mel Olha só o que a Bíblia diz Na minha e na sua Bíblia, pode ler Do melhor mel tirado da rocha Quando você fala em rocha Não vou entrar nisso aqui Mas está falando de quê? de Jesus Jesus tem o melhor para dar para você você crê nisso? fique em pé, dá um salto da sua cadeira aí, diga assim eu sou obediente diga Espírito Santo meu coração é obediente a ti se não era, você vai sair agora daqui obediente em nome de Jesus e a sua vida vai mudar e a sua casa vai mudar seu ministério vai mudar sua empresa vai mudar. Que Deus abençoe os obedientes. Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais. PaisSantarémBA PA.